0: wir betreuen Kunden, wir sind eine Agentur, aber wir haben uns eben dahingehend dahingearbeitet, dass wir die Philosophie haben, dass wir mit eher wenigen Kunden zusammenarbeiten, aber mit denen dafür sehr intensiv und umfangreich. Ja, Wir sind jetzt nicht die 360-Grad-Agentur, aber innerhalb dieses Social Spaces, da versuchen wir wirklich für unseren Kunden alles abzudecken und,
1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Simon Mader von AdBaker. Wer schon ein bisschen tiefer in der Online-Marketing-Szene drin ist, der kennt ihn auf jeden Fall, hat bestimmt schon mal irgendwelche Werbeanzeigen äh, von den Jungs gesehen. Ist auf jeden Fall sehr beachtlich, eine der größten äh, Performance-Marketing-Agenturen Deutschlands, äh, über 100 Millionen ad schon verwaltet und Kunden vom Startup wie Rocker Nutrition bis zu Konzernen wie Porsche. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, was du heute so teilen kannst, Simon. Und äh, ja, vielleicht zum Einstieg, wer bist du und was macht ihr genau?
0: Jo, moin moin. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich äh, sehr gefreut darüber. Ähm, ich muss dazugeben, ich kriege natürlich schon die ein oder andere Podcast-Anfrage, aber äh, man kann ja nicht jedem Podcast jetzt gerecht werden. Aber als ich das gesehen habe von dir, da habe ich mir gedacht, ja, da bin ich sofort am Start. Habe ich auch direkt Nein. zurückgeschrieben.
1: Nice. Ja, habe ich gefeiert. <lacht> Freut mich.
0: Jo. Ähm, ja, vielleicht kurz zu mir. Also mein Name ist Simon Mader. Ich bin Co-Founder von AdBaker. Wir sehen uns als Performance-Marketing-Agentur spezialisiert auf Facebook und Instagram, aber heutzutage sagt man ja auch Socials. Das heißt, Facebook, Instagram ist schon unser Steckenpferd, mit dem wir groß geworden sind. Aber natürlich betreuen wir mittlerweile auch TikTok, Pinterest, LinkedIn. Ähm, alle Push-Marketing-Kanäle ähm, sind natürlich abzuliefern. Also wir machen auch ja. gerne Cross-Channel-Marketing, aber Facebook, Instagram first. Kann man
1: so ja. sagen. Ja, safe. Ihr habt ja auch äh, seit einiger Zeit ein Consulting am Start. Da äh, würde ich gerne auch später mal mit dir drüber sprechen. Finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Da yes. hast du ja dann äh, mehrere Perspektiven auf das Ganze. Ähm, auf wie viel wie viel Prozent eurer Kunden, würdest du sagen, sind so im E-Commerce-Bereich tätig?
0: Oh, es ist schwer zu sagen. Ich würde vielleicht sagen, 75 bis 80 Prozent vielleicht unserer Kunden sind schon eher e com und äh, die restlichen Kunden in der Lead-Generierung.
1: Ja, ja, okay, sehr interessant. Geil, dann hast du ja da auf jeden Fall auch echtes äh, Expertenwissen am Start. Ähm, auf jeden Fall. Wie wie hatten das eigentlich bei dir angefangen, das ganze Online-Marketing äh, gesche geschehen? Äh, weil man hat dich ja auch schon oder gesehen bei Galileo und so weiter, wenn man bei euch auf der Seite guckt und gefühlt äh, bist du einfach die ganze Zeit da, aber wie hat das Ganze gestartet bei dir? <lacht>
0: Ja, also der ein oder andere hat vielleicht schon mal ein bisschen was gehört, aber ich bin eigentlich so ähm, ein Quereinsteiger ähm, gewesen oder bin ich natürlich immer noch. Ähm, hatte ein bisschen durchwachsene Vita, würde ich jetzt mal so sagen, aber ohne da jetzt weit ausholen zu wollen. Ich war prinzipiell, ich war auf der Hauptschule, also ich war ein Hauptschüler. Das heißt, ich sage immer die Schule hat mir nicht so gut gelegen, ja, weil ich äh, vom vom Herzen her, ich bin einfach ein Autodidakt und ich bin jemand, der, ich kann mich eben nur für etwas begeistern, wenn es mich auch interessiert und sag mal so, in der Schulzeit habe ich das vielleicht so bewusst nicht wahrgenommen, aber später dann habe ich halt gemerkt, ey, ähm, Simon, du, wenn du dich für was interessierst, dann kannst du da auch schon sehr gut drin sein und dich da sehr rein investieren und ähm, so habe ich eben verschiedene, ähm, ja, sage ich mal, Stationen in meinem Leben so absolviert, zwei Berufsausbildungen gemacht, einmal Kinderpfleger, einmal Kaufmann im Einzelhandel, wo ich dann in einem Computerladen gearbeitet habe, dann habe ich noch vier Jahre lang als Türsteher gearbeitet Geist. und äh, letzten Endes ähm, habe ich aber dann mal ein Jobangebot bekommen von meinem ähm, ehemaligen Chef
1: von Flavio Simonetti, vielleicht
0: kennt der ein oder andere ah, den Namen ist die noch.
1: Das zu Flavio, habe ich mich schon gefragt, ja, interessant, äh, geil.
0: Genau, Flavio war im Prinzip derjenige, der einen großen Teil dazu beigetragen habe, dass ich jetzt Online-Marketing mache. Er hat damals immer seinen Computer bei mir reparieren lassen in dem Computerladen, das wissen vielleicht viele nicht und ich habe ja, eines Tages kam er eben und hat mich mal zum Frühstücken eingeladen, dafür, dass ich ihm immer geholfen habe. Ich habe nämlich seinen Computer immer nach Feierabend repariert, weil er nicht so viel Geld hatte damals. So.
1: Okay. Ich kann mich doch ganz genau daran erinnern, Flavio Summonetti war meine Einstieg in die ganze Fitnessszene. Ich habe mir damals seinen seine Online-Kurs gekauft. Oh, wie hieß denn der nochmal? <lacht> Der Muskelentwickler. Ganz genau, ja, geil auf jeden Fall. Sehr, sehr 30 Euro. Ja, ist schon sehr, sehr lange her, muss man sagen, aber interessant, sehr, sehr ja. cool. Das heißt, du hast dann bei ihm die Programme mit aufgebaut, da das Online-Marketing dann, äh, dann mitgemacht und das war so dein erstes größeres Projekt, sage ich mal.
0: Genau, also ähm, es war eben, wie gesagt, so, Flavio hatte äh, lange Zeit eben kein Geld und eines Tages war er auf einmal stark verändert, kam er in den Laden und hat mich zum Frühstücken eingeladen. Und beim Frühstücken hatte er mir eben erzählt, dass er jetzt eben Trainings- und Ernährungspläne online verkauft. Und also, ich muss euch sagen, das hat mir so den Kopf weggesprengt, weil, ihr müsst euch vorstellen, ich habe halt nur Computer gespielt, ja, also gezockt und Computer repariert in dem Computerladen. Und für mich war das Internet ein Ort, an dem man in Foren Computerprobleme löst. Ja? <lacht> oder wo man sich Cracks runterladen kann, damit man Spiele ohne CD spielen kann oder sowas, ja? ja? so. Und dann erzählt er mir, dass er jetzt Geld verdient im Internet und hat mir da seine Verkaufsseiten gezeigt und so weiter. Und ich war, ich war, ich war schockiert. Ich habe das, ich habe seit diesem Tag das Internet mit anderen Augen gesehen. Mir war nicht bewusst, dass man wirklich im Internet ähm, ja, Geld verdienen kann. Irgendwie, das war ja damals auch noch nicht so, dass so viel online gekauft wurde. Ja. Ähm, ja und da hat mich das total begeistert. Und ähm, dann hat mir kurze Zeit später Flavio ein Jobangebot gemacht und hat fragt, ey, möchtest du bei mir arbeiten? Ähm, und ich habe ihm damals gesagt, du Flavio, ich habe keine Ahnung von dem, was du da machst. Und er hat gesagt, ey Simon, weißt du was? Ich glaube, du kannst das lernen. Ähm, und ich hatte nichts zu verlieren. Ich hatte gar nichts zu verlieren, ja. Gold, gold richtig gelegen, würde ich mal sagen. <lacht> ja. ja, und ähm, so ja. hat es im Prinzip angefangen. Und wie du schon ja. gesagt hast, äh, das waren so die 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 Anfänge. So also Damals war das halt noch dieses... Ähm, ja, ich sag mal so Online-Kurse war so eine neue Sache irgendwie, eine PDF runterladen, eine PDF ja. verkaufen. Das war das Ding und da war ich, da war ich am Start. Ja.
1: Schon eine spannende Entwicklung auch auf jeden Fall in den letzten, in den letzten Jahren. Man ist ja schon einige Jahre mit dabei. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, weil ich habe tatsächlich einen ähnlichen Werdegang jetzt ohne die Berufsausbildung. Die habe ich mir gespart. Ich bin direkt, <lacht> dem, direkt nach dem, äh, nach meinem Abi mit äh, auch einem Fitness-Influencer zusammengekommen. Patrick Reiser, vielleicht äh, sagt ja, der Name, sagt der Name was und äh, ja, habe mit ihm äh, auch das Unternehmen aufgebaut. Äh, das war auch mein Start in die ganze Online-Marketing-Szene. <lacht>
0: sehr geil, ja, sehr sehr cool, ja. ja.
1: Cool. Sehr interessant und dann habt ihr, äh, irgendwann hast du dann mit der Agentur angefangen, ihr habt einfach einen geilen Job gemacht, das Ganze ist gewachsen und äh, so ist das raus geworden, was es heute ist. Was ist denn das heute genau? Wie viele Leute seid ihr? Ähm, was ist euer Fokus auch als Firma? Mhm. Ja, also
0: ähm, wir sind jetzt, ja, es ist mir schon fast ein bisschen peinlich, dass ich nicht die exakte Mitarbeiteranzahl kenne, ähm, aber wir sind irgendwo zwischen 26 und 30 Mitarbeiter befinden wir uns gerade aktuell. Hier kleiner kleiner Hint, wir haben einige Stellen ausgeschrieben, <lacht> wenn man da nochmal einen Job sucht. Ja, unser Fokus ist im Prinzip, also im Kern sind wir ganz klar eine Agentur. Ja, damit haben wir angefangen, wir betreuen Kunden, wir sind eine Agentur, aber wir haben uns eben dahingehend dahingearbeitet, dass wir die Philosophie haben, dass wir mit eher wenigen Kunden zusammenarbeiten, aber mit denen dafür sehr intensiv und umfangreich ja, wir sind jetzt nicht die 360-Grad-Agentur, aber innerhalb dieses Social Spaces, da versuchen wir wirklich für unseren Kunden alles abzudecken und das beinhaltet beispielsweise eben auch die Produktion, die Konzeption von neuen Werbekampagnen etc. Wir haben hier alles da, um das ganzheitlich abzubilden, das heißt, wir machen jetzt nicht einfach nur, laden ein paar Kampagnen hoch, mal ein bisschen Media Buying, es ist schon deutlich mehr, sondern eigentlich alles, was du in diesem Bereich brauchst, decken wir ab. Das ist das ist und muss der Kern bleiben. Und dann, du hast es ja im Anfang schon so schön angeteasert, haben wir natürlich noch ein ja, Consulting-Business, ein E-Learning, ein e eine Education-Plattform, die wir anbieten, weil wir natürlich, naja, wir haben über die Zeit viele Anfragen bekommen von Unternehmen, die wir aber nicht betreuen können, weil sie vielleicht nicht zu uns passen oder weil wir auch keine Kapazitäten mehr haben aber wir wollten natürlich auch an der Stelle irgendwo helfen und da, daher ist quasi das AdBecker Mentoring entstanden und das ist auch vielleicht das was jemand der vielleicht schon mal mein Gesicht gesehen hat oder meinen Namen gelesen hat äh, ist das ist das auch was man in den Werbeanzeigen sieht was, ja. was wo ich dich vielleicht auch verfolge ähm, genau und Deswegen entsteht vielleicht manchmal so der Eindruck, dass wir nur das machen würden, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Wir sind eigentlich im Kern eine Agentur und ich finde, das muss auch so bleiben, denn ähm, wir schreiben uns ja auch auf die Fahne, dass wir proven knowledge weitergeben. Das heißt, die Learnings, die wir tagtäglich beim wirklichen Schalten von Kampagnen in äh, total in, in unterschiedlichsten Branchen machen, die Essenz davon extrahieren wir ja und geben ja in unsere Education-Sparte rein und ja. Ich glaube, wenn man nur das eine machen würde, äh, dann wäre man irgendwann auch nicht mehr glaubhaft, weil du musst es leben, ja? du musst es ja. wirklich tun, was du was du sprichst.
1: Ja, safe. Das ist auch eine Sache, die ich immer wieder sage, dass einfach super wichtig ist, wenn man irgendwo ein Consulting macht oder irgendwo äh, kauft, dass das Leute sind, die einfach wirklich Praxiserfahrung haben, weil es einfach zu viele schwarze Schafe gibt irgendwo auf dem Markt, die wirklich gar keine Ahnung haben und das eigentlich nur machen, um halt äh, irgendwo ein Businessmodell zu finden, mit dem man halt geiles Geld verdienen kann. Aber es macht halt schon einen Unterschied. Also wenn ich mal zurückblicke, eigentlich denke ich mir, jedes Jahr aufs Neue wieder, Alter, von einem Jahr hatte ich mal überhaupt gar keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> ja, also, aber du hast irgendwo natürlich recht, man, man ähm, muss wirklich gucken, von wem Höre ich mir was an, wer hat, also hat jemand überhaupt die Berechtigung, mir zu diesem Thema was zu sagen, mich zu educaten, ja? ja. Äh, ich sage immer so schön: ähm, vom Eunuchen lässt du dir auch nicht das Ficken beibringen, ja. <lacht> <lacht> Aber das veranschaulicht meistens ganz schön, ja. Auf ja. jeden Fall. Ja,
1: ja finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Lass uns da gerne später noch drüber sprechen. Ich würde gerne einmal mit dir über das Thema Edge sprechen, ja? das ist ja auch euer ähm, euer Steckenpferd. Ähm, Pinterest äh, würde ich auf jeden Fall direkt am Anfang einmal drauf eingehen. Was, äh, was genau macht ihr bei Pinterest? Ähm, wie ist da so eure Strategie? Im Kurzen gesagt, weil Pinterest ist eine Plattform, mit der hatte ich persönlich ehrlich gesagt fast noch keine Erfahrung
0: ich dachte schon, du sagst Erfolge, aber Erfahrung nee. ist auch gut. <lacht> nee, also ähm, Pinterest ist natürlich, muss man jetzt auch mal sagen, im äh, deutschsprachigen Raum tatsächlich nicht so ein wahnsinnig beliebter Kanal. Wenn man mal ganz, äh, ja, wenn man ein bisschen gemein sein will, würde man sagen, Pinterest ist eher vielleicht ein Branding-Kanal, aber ähm, wir wissen auch, dass es in verschiedenen Branchen man mit Pinterest auch wirklich Schlagzeilen machen kann und auch Sales machen kann. Was für Branchen sind das? Mm, naja, ich würde halt sagen, das sind diese Lifestyle-Branchen. Also Pinterest ist ja eine Plattform, wo Leute eben Dinge entdecken, äh, sie nach Inspiration suchen, also Denkt mal oder denkt alle mal an euch selber, wenn ihr mal irgendwie in euer, euer Office neu einrichtet oder euren Büro neu einrichtet und ihr braucht Inspiration, dann, dann gebt, geht ihr mal auf Pinterest und gibt da mal ein Homeoffice oder so und guckt mal, was andere für sexy Bilder hochgeladen haben. Ja? Ja, ja. Und da sind wir auch schon bei der Strategie, die bei Pinterest gut funktioniert. Es funktionieren auf Pinterest einfach so richtig geile, sexy Stimmungsbilder. Ja, Das mhm. heißt, wenn du einen geilen Gaming-Schreibtisch verkaufen willst, dann machst du einfach Bilder, nimmst du Bilder als Werbeanzeige, wo du so ein heftig sexy Gaming-Setup abfotografierst mit Beleuchtung, wie die Gamer das eben brauchen. Ja. Und am Ende ist eben der Fokus dann auf den Schreibtisch. Und ähm, das ist sehr simpel, ja, also simpel in Anführungszeichen, hört sich jetzt, wenn ich es ausspreche, einfach an, aber jeder, der sich schon mal um ein ästhetisches Foto bemüht hat, weiß, wie schwer es dann doch am Ende ist. Absolut, ja. ja. Ähm, aber das ist, was äh, meiner Meinung nach oder unserer Erfahrung nach auf Pinterest am besten tatsächlich funktioniert, sind einfach sexy Stimmungsbilder, wo das Produkt irgendwo dann eine Rolle spielen darf.
1: Ja, verstanden. Und wem würdest du empfehlen? Also an, wat, an, an was für einem Punkt muss man stehen jetzt als Online-Shop, wenn man äh, in, der, in die Kategorie passt, äh, dass du sagst, Pinterest, das lohnt sich jetzt äh, noch vor Instagram und TikTok?
0: Ja gut, da bin ich natürlich Fürsprecher für Meta. Ähm, da würde ich sagen, immer als erstes mal Facebook, Instagram umtackeln. Ich finde halt, das ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung, die vielleicht nicht so... 100 Prozent unparteiisch ist, aber in gewisser Weise vielleicht schon. Ich finde einfach dadurch, dass Facebook und Instagram die Advertising-Plattform ist von den Push-Marketing-Kanälen, die es am längsten gibt. Ja, ich glaube, die zwei, die Beta ging so 212 damals los. Ist sie meiner Meinung nach auch die ausgereifteste? Ja klar ähm, es gibt auch ähm, viele
1: die die schimpfen über den Kanal und sagen es ist schwer geworden und so weiter ist alles okay oder es äh, backt technisch rum ja da habe ich mich auch letzte Woche noch äh, sehr stark aufgeregt <lacht> ja
0: da gibt es natürlich immer ähm, aber das äh, wir blenden das jetzt einfach mal ja. kurz aus ja ähm, und da würde ich halt sagen ist einfach ähm, Facebook und und Instagram einfach eine eine gute Anlaufstelle, wirklich am Anfang erstmal sein Angebot damit zu testen, überhaupt zu gucken, funktioniert das, was ich mache, funktionieren meine Ansprachen, Was? welche Hooks funktionieren und so weiter und so fort, welche Zielgruppen bringen mir auch die Conversions, ähm, weil ich da einfach ein bisschen äh, besser messen kann, testen kann, etc. Und meine Empfehlung ist eben dann, diese Learnings, die du gemacht hast, dann zu übertragen auf andere Plattformen und es fällt mir jetzt ehrlicherweise kein Business ein, wo ich sagen würde, wenn ich in diesem Business wäre, würde ich als allererstes Pinterest-Werbung machen.
1: Ja, okay. Ja, das deckt sich auch mit dem, was ich vermutet habe, weshalb ich da auch noch nicht aktiv geworden bin, weil es, äh, ja stimme ich auf jeden Fall zu, was du sagst. Hört sich auf jeden <lacht> Fall äh, sinnvoll an. Sage ich auch immer, am Anfang, wenn man jetzt nicht gerade super kreativ ist, super jung ist, super native ist, was TikTok beispielsweise angeht, ist eigentlich Meta auch aus meiner Sicht meistens die beste Anlaufstelle. Eben wie du sagst, ist es einfach sehr konstant. Man kann da erwarten, dass auf jeden Fall das, was man tut, funktioniert, wenn man gewisse Dinge richtig macht. Ja, ja, okay, agreed. Wie geht ihr das Thema Daten an? Es gibt ja viele Tools mittlerweile im Einsatz, auch viele Agenturen, die jetzt Tools rausgebracht haben, wie Maple oder Tracify. Ähm, wie habt ihr das Thema gelöst und wie sieht euer Tracking-Setup gerade aus? Mhm. <lacht> also, habt ihr kriegen, auch ein Tool gemacht, ja? <lacht> nein, 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 nein.
0: Da kriege ich jetzt bestimmt einige spitze Ohren, was ich dazu sage. Also... Ähm, die beiden Tools, die du genannt hast, ähm, äh, kenne ich so und ähm, ein Tool davon benutzen wir auch. Ich werde auch gleich verraten, welches. Ähm, ich sehe das Ganze eben so. Ähm, aus meiner Perspektive sind, ist nicht für jeden Advertiser so ein Tracking-Tool relevant. So, jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, doch, Tracking ist ja für jeden mega relevant. Aber ähm, diese Tools ähm, kosten einfach auch Geld. Ja Und das lohnt sich einfach faktisch für erst ab einer gewissen Größe. Ja? Und davor, ähm, meiner Meinung nach, hat in, in den Jahren zuvor sowieso so eine Art Overreporting stattgefunden, weil es gab einfach so viele Daten, weil alles tolle Welt. Und ähm, wenn man aber einfach mal ganz stumpf ist, kann man einfach auch aus wenigen Daten sehr viel rauslesen. Und die Leute sind einfach nur ein bisschen verwöhnt und äh, schl 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 schlagen jetzt die Hände über den Kopf
1: Und, und Shiny-Object-Syndrom ist natürlich auch äh, ganz aktiv bei der ganzen Welt.
0: Shiny-Object-Syndrom -Syndrom kickt immer rein. Ja. Wir können ja auch mal später noch mit ein paar Buzzwords um uns schlagen. Eins <lacht> davon sind natürlich die guten alten Performance-Creatives. <lacht> ähm, da können wir nochmal drauf eingehen. Aber ähm, genau, wenn... Es gibt einige, also es gibt ein paar Kunden, da achten wir das für sehr sinnvoll, nochmal tiefer ins Tracking einzusteigen und da benutzen wir Tracify. Genau. Ja. Wir haben uns beide Tools angeguckt. Für mich ist da aktuell Tracify der klare Gewinner und das setzen wir ein und damit kann man auch auf jeden Fall coolen Stuff machen und auch Accounts dann skalieren. Aber wie gesagt, lohnt nicht für jeden Kunden und setzen wir auf jeden Fall nicht agenturweit ein. Das, ja. das möchte ich sagen, aber ähm, ja,
1: guckt euch an. Ja, ja, denke ich auch. Also ich denke auch, es ist ein gutes Tool auf jeden Fall, aber man muss es auch nicht haben, um mal die ersten Schritte zu gehen. Was würdest oh, du sagen ja. oder ab wann macht es aus deiner Sicht Sinn, äh, damit zu arbeiten? Was für ein Adspend?
0: Ich würde sagen, ähm, was heißt, es kommt so ein bisschen eher darauf an, ähm, wie viel Potenzial sieht man beispielsweise, auch bei einem Kunden, wie ist der Kunde drauf, wie hat er selber auch seine Zahlen im Griff oder nicht. Also ich sage euch jetzt mal das Beispiel, wenn ich es einsetzen würde, ist, wenn ich einen Kunden habe, dem ich ein hohes Potenzial zuschreibe, wo ich weiß, dass seine Budgets auch dynamisch sind, weil wir betreuen natürlich auch Konzerne und du kannst nicht bei irgendeinem Konzern hingehen und sagen, Jo, Leute, die Zahlen sind geil. Können wir mal 50.000 mehr haben? So läuft das bei denen nicht, ja? Aber es gibt Unternehmen, bei denen sind noch flache Hierarchien. Da kann man, äh, die, die sind bereit zu skalieren. Aber ja. ähm, die sagen halt. Äh, Könnt ihr uns das irgendwie beweisen? Also wenn ihr es uns beweisen könnt, so richtig gut, dann können wir skalieren. So Und das sind Unternehmen, wo ich dann sage, hey, lass uns hier noch ein verbesseres Tracking einfügen, damit wir denen nochmal genauer aufgeschlüsselt zeigen können, was Phase ist, damit wir dann ein bisschen Druck drauf geben können und skalieren können. Und ich würde sagen, ähm, also ja, ich sag mal so, unter, unter 20.000, 25 25.000 ähm, ist das, ehrlich gesagt, finde ich noch unrelevant. Ja. außer du bist jetzt ein Startup, hast mega viel Kohle und willst gleich alles richtig machen und alles egal, dann kann man es machen, aber
1: ja. ja, man braucht auf jeden Fall auch diese, das Tempo, das Verständnis von Daten, wie man überhaupt dann damit arbeiten kann vernünftig und halt auch die Learnings dann richtig nutzen kann. Das sehe ich auch als eine große, große Herausforderung von vielen Leuten, die irgendwo mit E-Com anfangen, dass einfach so viele Sachen sind, dass die Leute einfach schlichtweg überfordert sind und wirklich erstmal Hausaufgaben nachholen müssen, weil ansonsten ist man halt irgendwie echt verloren und macht die ganze Zeit nur irgendwas, aber nicht das, was wirklich nach vorne bringt. Ja, Mann. Ich fand äh, eine Hook von euch sehr geil, ähm, die ihr gerade auch in eurem Marketing habt, nämlich Daten und Kreativität zusammenbringen. Vielleicht äh, gehen wir darauf ganz kurz ein. <lacht> weil, ich, äh, weil ich das ein sehr, sehr spannendes Thema finde. Media Buying wird ja auch immer Unwichtiger auf Facebook, Creative nimmt immer wieder oder immer mehr eine, eine wichtigere Rolle ein. Was genau meint ihr damit, Daten und Kreativität zusammenbringen?
0: Genau. Ähm, ja, also da habe ich ja schon vorhin angeteasert. Ähm, ich sage ja immer so, es gibt so gefühlt jedes Quartal irgendeine Sau, die durchs LinkedIn-Dorf getrieben wird. Ja, und das ist immer <lacht> irgendein ähm, tolles. Wort, mit dem wo ganz viele drüber reden und ich oft das Gefühl habe, dass ganz viele drüber reden, aber keiner einen Plan hat, was es denn eigentlich ist. Und so ein Wort ist zum Beispiel auch Performance Creatives. Da reden ganz viele drüber, ähm, aber ich würde einfach mal ganz knallhart behaupten, wenn ich die meisten frage, was heißt das denn jetzt konkret für mich? <lacht> ähm, da wird da nicht viel kommen. So, ja. Und ähm, deswegen haben wir so gesagt, Daten und Kreativität, weil was hat sich denn jetzt geändert in den letzten Monaten? Was? Es hat sich geändert, dass wir die Daten, die außerhalb, äh, sage ich mal, von Facebook und Instagram sind, dass die modelliert sind und sehr ungenau. Ja. Also ähm, quasi die, die Daten, die alles, was auf meiner Landingpage, auf meinem Onlineshop etc. Äh, ist. Ja? ja. Also wir haben mal halt quasi dieses... Ähm, On-Site-Off-Site sozusagen äh, äh, Syndrom, wo man halt sagen kann, wie, es gibt zwei Daten, das eine sind, ja, eine sind die Daten, die auf der Plattform gesammelt werden und die anderen äh, sind die Daten, die auf der Landingpage ge gesammelt werden. Ja? Ja. Und deswegen ist es halt so, dass man jetzt gucken muss, äh, wo können wir denn noch wirklich äh, belastbare Daten rausziehen und was können wir eben damit machen? Also die Onsite KPIs, also alles was auf auf unserer Seite ist, ist halt ja äh, CPA, CPL, ROAS und ähm, äh, und sowas, ja ähm, und die und die und die Conversion Rate halt, ja. ja. Und jetzt muss man halt gucken, dass man aber diese Daten, die haben wir jetzt nicht mehr. Ja? Das heißt, davor konnten wir halt sagen: Jo, wir haben Creative hochgeladen und es ähm, bringt uns einen geilen Drawers und es bringt uns einen coolen Umsatz und super. So, das habe ich jetzt aber nicht. Also muss ich mich jetzt auf die Daten konzentrieren, die ich jetzt zur Verfügung habe, offsite. Und das sind eben für mich die Thumb Stop Ratio, Average Watch Time und die Click Through Rate. So, das sind die drei ähm, KPIs, die ich habe, wenn ich jetzt einen Creative bewerten muss, also eine Video-Ad in dem Fall oder allgemein einen Creative. Und jetzt muss ich irgendwie analytisch an die Sache rangehen, um aus dem wenigen, das ich habe, wichtige Daten rauszulesen. Und da gebe ich dir gerne mal ein Beispiel. Achtung, Brain Ninja für alle, die sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben. Was sind Performance Creatives? Performance Creatives sind Creatives, die du, die ein, die, die, denen du eine Performance zuordnen kannst. So, wenn du jetzt hingehst und denkst, dass Performance Creatives Videos sind mit einem schnellen Schnitt, die ein bisschen Fetzen, dann bist du halt auf dem Holzweg, ja, weil das das ist nicht reproduzierbar. Ähm, geh jetzt mal hin zu deinem Grafiker oder zu deinem Videograf und sag, mach mir mal ein Performance Creatives. Und dann sagt er, was ist denn das? Ja, das muss einfach schnell sein. Wir brauchen so ein Pattern Interrupt. Hauptsache knallt. So. Genau. Und das ist so die Vorstellung. Aber das ist es nicht. Es ist total einfach. Du brauchst einen klaren Aufbau. Und eine, eine Performance Creative ist ganz klar aufgebaut in drei Teile. Und das ist der ähm, das ist die Hook. Ja? Wie hole ich den User ab? Das ist in dem Fall die Hook, die bei dir richtig reingekickt hat, nämlich Daten und Kreativität, ja? Ja. Ja. <lacht> Und dann haben wir ähm, im Prinzip den, den Buddy von dem Video. Das ist, das sind Features oder USPs von dem Produkt oder von der anders, Dienstleistung. Anders gesagt, die Argumentation dann für das Produkt. Genau. Video. Ja, genau. Die Argumentation gehe ich mit. Und am Ende der Call to Action. Das sind, die, das sind die drei Elemente, also jetzt mal ganz locker runtergebrochen. Das sind die drei Elemente, auf die es immer ankommt. Und diese drei Elemente, also da drin kann sich noch mehr verstecken, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber nehmen wir mal jetzt einfach nur diese drei Elemente, die wir jetzt gerade hier festgelegt haben. Und jetzt nehmen wir uns nochmal die, äh, die KPIs zu Beginn an, die wir jetzt sicher haben, nämlich Offsite, die thumb -Stop ratio wenn die gut ist, weiß ich, dass meine Hook funktioniert. Ja. Also der, damit kann ich sagen, der erste Teil meiner Werbeanzeige funktioniert. Geil, Haken dran. Dann, die Average Watchtime sagt mir, ob der Body gut ist, ob ich die richtigen USPs oder, ähm, wie hast du es gerade genannt? Argumentation. Argumentation bringe. Ja, Bleibt der User dann dran, guckt er sich weiter an, weiß ich, oh geil, mein Body, die Mitte von meiner Ad ist auch gut, die ist nice, weil Watch Time ist hoch. Ja. Und dann haben wir noch am Ende die Click-Through-Rate. Wie viele Leute klicken von der Ad auf meine Landing-Page? Daher weiß ich dann, war auch mein Call-to-Action am Ende gut. So, und jetzt habe ich diese drei KPIs und dann kann ich ja schon direkt rauslesen. Nehmen wir mal an, so, Hook ist geil, aber Average Watch Time ist blöd. Dann kann ich sagen, cool, die Hook nehmen wir, aber den Body ändern wir jetzt nochmal. Ja. Ja? Und wenn das passt und dann am Ende der Klick nicht passt, dann weiß mir, cool, Hook passt, Body passt aber der Call to Action, der war noch nicht knackig genug, also den noch anderen. Und so kann ich an ein Creative KPIs machen und habe ein Performance Creative und kann auch konkret meinem äh, Videografen, meinem Cutter und so weiter sagen, schau mal, das kannst du auch easy verstehen und deswegen machst du mir jetzt diese Ad mit fünf verschiedenen Hooks und dann testen wir, was geht davon am geilsten ab.
1: Ja, sehr anschaulich auf jeden Fall runtergebrochen. Ich glaube, das, oder ich weiß, das ist eine große Herausforderung für viele, einfach da irgendwo ein bisschen strategisch mit einem System ranzugehen an das ganze Testing-Thema. Ja, Weil ansonsten ist es halt Fall. einfach viel zu wild. Und wenn man das ohne Plan macht und gar nicht mhm. wirklich versteht, auch wie man die ganzen KPIs dann deuten kann, dann verliert man einfach nur Zeit und tritt auf der Stelle rum. Was kannst du da für einen Tipp mitgeben? Was ist so eine Sache, die man checken muss, vor allem so ein Aha-Moment stattfinden muss, um eine Idee zu haben, wie man da jetzt rangehen kann. Also
0: ich habe jetzt quasi schon ein Beispiel genannt, was ich einfach wichtig finde, ist, dass man ähm, erstens mal ein bisschen Abstand auch von seinem Produkt nimmt. ja, ähm, Gerade bei der Hook, also das Werteversprechen, das ich irgendwie mache oder wo ich irgendwie hingehe, womit ich jemand ansprechen möchte. Und was mir oft aufgefallen ist, dass sich ähm, oft an, an einer Ad zu sehr verkünzelt wird. Das heißt, meine äh, Devise ist eher, macht mehr Schlagzahl, macht mehr Ads, probiert mehr aus mit einem System, so wie ich es gerade beschrieben habe, statt dass ihr, und das machen leider auch viele, ähm, Leute denken, Alter, wenn ich mir jetzt ein Kamerateam hole mit einer fetten Red Dot Kamera oder einer 4K Kamera und ich mich in einen frischen Zwirn schmeiße, dann wird die Werbung geil, weil das jetzt super crispy und clean alles ist und weil das alles toll ist ey, das sind nicht die Werbeanzeigen, die gewinnen. Ja? Die ja. Werbeanzeigen, die gewinnen, sind die, wo die Botschaft halt stimmt. Ja. Und ich würde sagen, ich, wenn, also, wenn ich eine Werbung oder wenn ich mir eine Werbeanzeige zurechtgelegt habe mit einer guten Botschaft, wo, wo das alles passt und ich die mit dem iPhone aufnehme, würde die jeden, in jedem Fall ähm, gut performen. Äh, als, und, oder es würde keinen Unterschied machen, ob ich das mit einer 4K-Kamera
1: aufnehme. Safe. Stimme ich 100% überein. Es muss einfach... Es muss den Nerv treffen von der, von der Zielgruppe. Ich sag meinen Kunden auch immer, dass wenn die keine Ahnung haben, was sie testen sollen, dann sollen die einfach mal bei Kunden anrufen und mal so ein bisschen ausfragen, ein paar Warum-Fragen stellen und so. Da hast du sofort ganz viele Ideen, was du machen kannst, weil im Grunde musst du einfach nur das ansprechen, was deine Kunden auch die ganze Zeit ansprechen oder in Bewertung schreiben oder solchen Geschichten und das ja. halt einfach aufnehmen in die Kommunikation. An sich relativ easy, ja, wenn man da jetzt so drüber spricht. <lacht> ja, das ist
0: es ja immer. Ne? Ja. Also... <lacht> Aber da, da, ich sag mal so, da findet man sich ja auch selber immer wieder, ja. Also da muss man sich ja selber auch immer an sich selber nochmal appellieren, ja. dass man auch mal die Sachen, die man sich, die man anderen empfiehlt, auch bei sich selber anwendet, ja. ja. Ähm, also ich mache es natürlich ähm, in, den, in, den, in den Werbeanzeigen fürs Atbaker Mentoring, aber auch da stelle ich mir manchmal selber ein
1: Bein und stehe mir auch manchmal selber im Weg, bis ich mir dann wieder sage, oh Simon, ey, sag mal, was hast du dir dabei gedacht? So. Ey, ich merke ich es jetzt gerade, das ist bei uns gerade aktuell, weil wir nochmal so ein bisschen überarbeiten, wie wir uns präsentieren, was unser Angebot ist und hm. für sich selbst das zu machen, ist einfach so viel schwerer. Wenn ich mir irgendeinen Online-Shop angucke, muss ich eigentlich nur kurz in Werbeanzeigen reingehen, einmal kurz in Shop backend, eine Minute und ich weiß so ziemlich wie der Hase läuft und was wahrscheinlich nächste Schritte wären und bei uns selbst ist es eine Sache, wo ich dann auch manchmal zu sehr verkopfe und irgendwo dann auf dem Schlauch stehe und dann hilft eigentlich nur Abstand, um erstmal wieder rauszukommen.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich habe ja natürlich das große Glück, dass ich noch ein paar andere schlaue Köpfe im Team habt, die mir dann manchmal äh, den richtigen Hieb geben, damit ich ja. wieder auf, auf richtigen Pfade wandere, weil, ähm, ja, das muss man einfach ehrlich sagen, man ist manchmal äh, einfach dann auch betriebsblind, würde ich es mal nennen oder so, ja. ähm, zu nah an seinem eigenen Thema dran, wie du es schon beschrieben hast. Ne?
1: Safe. Sehr geil. Ähm, was mich noch interessiert, es hören ja auch viele Leute zu, die Online-Shops haben, die vielleicht gerade erst gestartet sind oder wirklich noch am Anfang sind, also jetzt auch noch keine 10K im Monat äh, machen an Umsatz wo der Product-Market-Fit einfach nur nicht so hundertprozentig da ist und Product-Market-Fit ist ja eine Sache, den kann man sich erarbeiten, weil es ja im Grunde nur darum geht, wie man das Produkt, sage ich mal, kommuniziert und darstellt und die Leute anspricht damit. Mhm. Wie würdest du daran gehen? Mal angenommen, du machst jetzt selbst einen Online-Shop, hast du irgendein Produkt. Wie würdest du diesen Product-Market-Fit finden? Was wäre da so deine Strategie vom Vorgehen her? Mhm,
0: mh, mh. Also im Prinzip. Ähm ja, ist schade, dass ich jetzt kein Bildschirm teilen kann. Ähm, also, <lacht> <lacht> es gibt äh, im Prinzip beim, beim Product Market Fit ist es ja äh, so, dass wir uns, wir müssen uns ja ein paar Überlegungen machen und mit diesen Überlegungen gehen wir dann äh, so ein bisschen raus. Ja, also der, wie, 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 entsteht so der Product Market Fit? Das, das wissen wir glaube ich alle. Ja, wir wir brauchen irgendwie einen Zielkunden auf dem Markt. Wir brauchen ein unbedientes Bedürfnis. Und was wir auf unserer Seite an, an, an was wir auf unserer Seite arbeiten müssen, ist das Wertversprechen für unseren Kunden, das Feature Set und irgendwie die UX, also dieses Look and Feel von dem Produkt. Ja, ja. das sind die drei Sachen, auf die solltest du dich als allererstes fokussieren meiner Meinung nach. Ja, und ähm, das Ganze eben. Also ich sag immer, weil ich, ich habe das ja ganz viel in, in unserem durch unsere Mentoring Kunden, dass ganz viel damit konfrontiert bin mit ähm, Leuten, die jetzt gerade loslegen oder sagen wir mal, die sind vielleicht auf einem Kanal schon ähm, erfolgreich, die haben vielleicht mal mit Amazon angefangen, ihre Produkte zu verkaufen und wollen jetzt in den eigenen Online-Shop machen oder was der Geier, was auch immer. und ähm, Oder haben äh, sind erfolgreich mit 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 Google-Werbung, ja, aber das ist halt eine andere Herangehensweise, weil der, der Kunde kommt ja auf die zu ja. und ähm, der ist in einem ganz anderen Status. Und im Push-Marketing äh, sage ich halt immer so, wir verkaufen eigentlich ähm, Träume, ja, oder wir verkaufen das, das Ergebnis, ja. Man sagt ja immer, äh, wir verkaufen nicht äh, den Nagel in der Wand, sondern das Bild, das gerade dran hängt, ja. ja. So Dieses gute Gefühl. Ich, ich ja. mache ja nicht, hallo, kauf dir einen Nagel, dann kannst du in die Wand hauen, sondern <lacht> willst du, dass dein Lieblingsbild äh, perfekt hängt und deine Wohnung schöner ist? ja. Ähm, und das ist, glaube ich, was viele so ein bisschen ähm, vergessen und was auch ein großer Fallstrick ist, dass Leute denken, das Produkt ist auch gleichzeitig das Angebot. Das ist ja nicht so. Also, ja. ne? also und ähm, da muss man eben halt gucken, was, ähm, wie verpacke ich das Ganze und ja, also ich habe da, ähm, ich kann es jetzt, würde jetzt hier so ein bisschen den, den, den Rahmen sprengen, aber es gibt ja im Prinzip so verschiedene Fragen, die man sich stellen kann um den Product-Market-Fit für sein äh, Produkt zu arbeiten, Also den Product-Market-Fit kannst du dir nicht erarbeiten, aber ähm, alles, was du dafür brauchst, um es herauszufinden, äh, ob, ob, ob es da ist, ähm, kannst du dir halt ähm, erarbeiten. Ja? Und ähm, das sind, glaube ich, halt so die, die, die Sachen, die man angehen muss. Also man muss sich mit seinem Produkt als erstes mal beschäftigen und dann äh, damit beschäftigen, mit welchen, an welche Zielgruppe richtet sich das und welches unbediente Bedürfnis haben die.
1: Ja, safe. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute oder viele Menschen das für sich überlegen und dann damit rausgehen und dann halt sehr, sehr lange irgendwo selbst sich Gedanken machen. Ich glaube, das ist auch wichtig, da wirklich strategisch ranzugehen, sich auch dafür Zeit zu nehmen, da mit der Zielgruppe zu sprechen, wirklich Recherche auch zu betreiben. Am Ende des Tages muss man ja an irgendeinem Punkt auch sagen, okay, wir haben jetzt lange genug daran gearbeitet, wir gehen jetzt einfach mal raus und das ist eigentlich ein Punkt, wo man, wo die Lernkurve dann noch viel steiler wird, weil wenn man anfängt, Werbung zu machen, ja auch Winkel dann durchtestet, irgendwo Messages durchtestet, dann kriegt man ja auch wieder wertvolles Feedback, was vielleicht noch angepasst werden muss, um halt den Product-Market-Fit noch zu verbessern. Das äh, ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Learning, glaube ich, an der Stelle.
0: Ja, ähm, also ein, 100 Prozent und äh, die, die meisten ähm, Leute denken ja auch, dass es das irgendwie, ähm, dass dieser äh, Product-Market-Fit so ein Buch mit sieben Siegeln ist, aber, aber das, das ist ja einfach gar nicht so. Ich weiß nicht, kennst du dieses ähm, Buch The Mom-Test?
1: The Mom-Test? So nee, sagt ja. sag mir gerade nichts ne? Ja, ich kenn nur es, den Oma-Erner-Test.
0: <lacht> ah, okay, vielleicht ist es dasselbe. Ähm, also der mom -Test geht natürlich auch so, geht daher, dass man jetzt, ähm, ne, wenn du jetzt deiner Mutter sagst, ich habe was erfunden, guck mal, Mama, meine neue Erfindung, mein neues Produkt, wie findest du das? Dann wird deine liebende Mutter sagen, Mensch, toll, es ist ein Spitzenprodukt, ja, das würde ich sofort benutzen. So, <lacht> ja? Und ähm, deswegen, in dem Buch geht es eben darum, wie man die richtigen Fragen auch an seine Kunden stellt. Ah, okay, sehr interessant. Ähm, ist, ist wirklich ein super spannendes Buch. Machen wir mal in die
1: Shownotes rein, für die Leute, die es gerade auch interessant finden.
0: Kann man, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und worauf ich hinaus will, ist, ich sage immer so als, als Beispiel, ja, ich, ich liebe ja überzogene Beispiele. Ne? Ich habe es ja am Anfang gesagt, ich bin Hauptschüler ich brauche immer bildliche <lacht> Darstellungen. Ja? Ähm, und ich sag mal so, ihr kennt doch alle diesen, diesen Trinkhelm, ja, diesen Helm, wo dann so zwei Dosen rechts und links dran sind und dann zwei Strohhelme zum Mund, dass man so zwei ja. Bierdosen auf einmal saufen kann.
1: Da muss ich direkt an Spongebob denken, ja. <lacht> ja. Genau. Und jetzt ist
0: es so, jetzt stellt euch mal vor, der Typ, der diesen, der diesen, ich nenne es jetzt mal, Saufhelm erfunden hat, ja, ey, der wird sagen... Boah, Junge, das ist so eine geile Erfindung von mir. Ey, ich habe mich schon tausendmal wollte ich zwei Bierkannen gleichzeitig trinken. Oder <lacht> ich weiß es nicht. Ja? So, also, der wird das halt voll abfeiern. Das heißt, er ja. findet sein Produkt übelgeil und der ist total befangen. So, wenn ich jetzt zu meiner Oma gehen würde und sagen würde, Oma, schau mal, ich habe hier so einen Saufhelm, ähm, <lacht> wie sieht's aus? Dann wird die sagen, ey, Simon, ganz ehrlich. In meinem Leben habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass es ein Problem für mich ist, dass ich zwei von diesen Trinkdosen an meinem Kopf tragen muss, um die irgendwie zu trinken oder um die Hände frei zu haben. Und das ist es oft, dass die Leute, weil du das auch gesagt hast, von ihrem Produkt sind sie manchmal sehr, sehr überzeugt. Und sie denken über das Produkt nur so nach, wie sie auch über das Produkt nachdenken. Aber man muss eben die, versuchen, die Perspektive der Masse einnehmen zu können und mit ehrlichen Fragen auch herauszufinden, ist es jetzt ein, ein spannendes
1: Produkt, so, ja? Ja. Also. Der Trinkhelm ist schon populär, das kann man ihm schon lassen. Auf jeden aber. Fall, auf jeden Fall. Ja, ja finde find ich aber gut, das Beispiel. Und es ist auch wirklich nicht leicht, die richtigen Fragen zu stellen, weil am Ende des Tages, wenn du einfach nur deinen Kunden fragst, warst du zufrieden, was hat dir besonders gut gefallen, ähm, Dann äh, oder wir wollen das machen, würdest du das cool finden, dann kriegst du halt auch einfach Antworten, die nicht super tief sind. Und so emotionale Kaufmotive herauszufinden, da sind die Menschen, die du fragst, ja selbst noch nicht mal auf dem Bewusstsein, dass die verstehen, was das ist. Von dem her muss mhm. die Frage einfach so präzise gestellt sein, dass ja. überhaupt eine brauchbar brauchbare Antwort rauskommt. Ja. Alright. So, das war sehr viel Marketing und Ads-Talk, ähm, aber dafür sind wir auch hier. Ähm, fand ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Lass uns gerne noch einmal auf das Thema Agentur-Consulting eingehen. Ich finde es äh, super, ähm, super spannend. Äh, ein Thema ganz besonders, und zwar das Thema Erwartungshaltung. Weil ich mhm aktuell sehr, sehr viel das Gefühl haben, beziehungsweise eigentlich seitdem wir das machen, wir haben ja auch einen ersten Online-Shop äh, aufgebaut, machen jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr die Beratungen. Und die Leute haben zum einen vorher eine scheiß Erwartungshaltung, wir machen das jetzt, wir kaufen und dann läuft es in drei Monaten und wir verdienen richtig viel Geld und sind mega profitabel etc. Das ist der erste der erste Fehler aus meiner Sicht und dann während äh, der Beratung auch irgendwo sehe ich sehr, sehr häufig, dass zu wenig Verantwortung übernommen wird und einfach so ein bisschen die Verantwortung weggeschoben wird dann an den an den, Partner, den man arbeitet, sowohl bei Agenturen als auch bei Beratungen. Was ist ja. deine Sicht darauf, sind das Dinge, mit denen ihr auch struggelt und äh, wie blickst du darauf?
0: Ja, also dass ähm, oft eine falsche Erwartungshaltung herrscht, ähm, das, das ähm, sehe ich. Also ich sehe das vor allem natürlich ähm, bei dem einen oder anderen Mentoring-Teilnehmer. Aber das nehme ich ihm natürlich nicht übel, weil dafür ist er natürlich da. Und woher kommt diese falsche Erwartungshaltung? Ich glaube, diese Erwartungshaltung, die falsche, kommt oft daher, dass man halt natürlich kein Verständnis vielleicht hat für die Plattform oder wie man vielleicht rational, logisch an die Sache rangeht ja, ähm, ich sage immer so, das ist so die 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 häufigste Frage ist ja immer so, zum Beispiel, wie viel ähm, Werbebudget muss ich einsetzen, damit ich anfangen kann? <lacht>
1: ja, sehr gute Frage, <lacht> kommen mir bekannt vor.
0: So, genau, und ähm, dann sage ich natürlich immer, ganz ehrlich, du kannst mit jedem Budget, was du möchtest, anfangen, du musst nur deine Erwartungshaltung anpassen an das Budget. So, wenn du jetzt die Leute sagen immer, ja, die schalten dann Ads und sagen, ja, aber irgendwie habe ich, merke ich ja nichts. Ich sage ja, gut. Wenn du, ich sage immer so, nehmen wir an, du verkaufst ein Produkt für ähm, 50 Euro. Ja, also 50 Euro ist ein durchschnittlicher Warenkorbwert. Und du investierst ähm, und du, du, du brauchst 25 Euro, um einen Kauf auszulösen, ja. Ähm, dann hast du einen schönen Zweierrohr, so ist nichts besonderes. Ja, aber also mal ein einfaches Rechenbeispiel. Ja. So. Dann, also das heißt, 25 Euro investierst du in Marketing und löst dafür einen Warenkorb von 50 Euro aus. Also einen Sale für dich. Und jetzt ist dann halt immer die, die, die Frage, wenn du jetzt 1000 Euro investierst, dann musst du lediglich 1000 Euro durch 25 teilen und weißt, dass du 40 Sales rein rechnerisch damit erreichen könntest. Und wenn du jetzt eben diese 40 Sales noch teilst durch die vier Wochen, die man im Monat hat, weil die alle immer Monatsbudgets machen, dann darfst du mit maximal zehn Käufen in der Woche rechnen. Das zehn Käufe geteilt durch sieben sind dann 1,428571 bla. Das heißt, du darfst pro Tag ungefähr eineinhalb Sales erwarten. So und das fühlt sich halt für die Mann, für manche dann falsch an. Die sagen dann, da kommt heute kein Sale rein, weil dann halt mal morgen zwei reinkommen oder am Wochenende kommen, kommen vier rein. Und die ah, ganze schnell, die, schnell die Kampagne
1: ausmachen, wenn kein Sale Genau,
0: kommt. dann wieder. <lacht> und ja, und dann kommt sowas wie, haben wir ausprobiert, funktioniert bei uns nicht.
1: Mhm.
0: So, und ich sag, ja, Bro was hast du jetzt gedacht? So?
1: Ja, safe. Ah, ich glaube auch, zum Verständnis dafür, also ich merke auch, dass, dass viele Leute, die halt in der Situation sind, auch kein Verständnis haben insgesamt, so wie jetzt E-Commerce funktioniert, was die ganzen Kennzahlen überhaupt zu bedeuten haben, wie die sich gegenseitig so beeinflussen, etc. Und ich, das ist echt eine Sache, wo wir auch sehr, sehr uns auf die Fahne geschrieben haben, dafür zu sorgen, dass die Leute das verstehen und auch ganzheitlich verstehen, weil ja im E-Commerce so viele Sachen zusammenkommen, auch das Thema Retention, E-Mail-Marketing, ist eine Sache, die eigentlich mit vom Beginn an irgendwo mit aufgesetzt werden muss und das ist schon einfach für viele Leute sehr, sehr viel und es werden natürlich auch große Versprechungen gemacht. Ich sehe es jetzt gerade, weil wir gestartet sind auf TikTok, von dem her habe ich mich auch ein bisschen mit der Plattform auseinandergesetzt und es gibt auch dort sehr, sehr viele E-Commerce und vor allem Dropshipping-Menschen, die einfach die ganze Zeit mit äh, dicken Autos, dicken Uhren und so weiter flexen und äh, das so einfach aussehen lassen und wenn man halt keine Ahnung hat, dann saugt man ja auch diese Informationen auf wie ein Schwamm und hat dadurch vielleicht auch irgendwo die falsche Erwartungshaltung.
0: Ja, auf jeden Fall also, ich finde das auch äh, unfair ehrlich gesagt, diese sich also ich, ich finde Gut, ich halte davon natürlich nichts, aber ich, ich finde es auch einfach unfair so, weil ähm, klar, ähm, das verkauft sich natürlich besser. ja. Also hey, ähm, jetzt auch jetzt auch gleich Lambo fahren, wenn du hier bei mir bist. Mhm. Ähm, aber ja, muss ja jeder wissen, welchen Style er da fährt. Ähm, ich denke, es muss eine gute Mischung sein aus ähm, ehrlich den Leuten sagen, wenn ihre Erwartungshaltung völlig daneben liegt und aber auch gleichzeitig auch eine Ermutigung, dass man sagt, ey, ja. ganz ehrlich, wenn du, dein Produkt ist korrekt, so ähm, du, du möchtest da Gas geben, ich, ich glaube, du kannst es schaffen, aber es ist halt, du brauchst halt ein Test-and-Learn-Mindset und nicht ähm, ein äh, schnell, hektisch und schnell reich werden Mindset.
1: Ja, ja, save. Ich frage mich auch immer ehrlich gesagt, wie Dropshipping, warum das Thema so groß ist noch. Es ist gefühlt auch in den letzten Monaten nochmal wieder richtig, richtig mit, mit am Fahrt aufnehmen. Wahrscheinlich auch durch TikTok. Was, was ist deine Sicht auf Dropshipping? Und was denkst du, wie sich das entwickeln wird auch in den nächsten ein, zwei Jahren, würde ich mal sagen?
0: Also, ähm, von Dropshipping halte ich eigentlich gar nichts außer Abstand. Ähm, ich, Nein, das ist einfach Quatsch. <lacht> also, merkt, lässt sich dazu nichts sagen. Also, äh, also, wenn jemand zu mir sagt, ich bin auch im E-Commerce-Bereich tätig oder ich mache auch Marketing und dann frage ich was und der sagt, ich mache Dropshipping, dann muss ich immer lachen.
1: <lacht> so, äh, <lacht> ja, es ist, zählt also. nicht, es zählt ja. nicht. Ich, ich bin auch sehr, sehr kritisch, wir lehnen tatsächlich Dropshipper bei uns auch ab, ähm, außer das sind welche, die das auch gecheckt haben, dass Dropshipping eigentlich nicht so cool ist und äh, gerade irgendwie am Umsteigen sind. Ich meine, eine Sache, so Print-on-Demand, ist ja jetzt nicht direkt Dropshipping, aber ist ja schon sehr vergleichbar vom Ding her. Finde ich schon ein spannendes Modell für viele, um anzufangen, mal die ersten Schritte zu gehen. Da gibt es auch viele geile Beispiele, wie jetzt Bergmensch, äh, die darüber echt richtig groß geworden sind und sich ein geiles, nachhaltiges Business auch aufgebaut haben. Aber ansonsten sehe ich es auch sehr, sehr schwierig. Es ist halt eine klassische Make-Money-Opportunity und das äh, hat halt irgendwo immer so einen, so einen Beigeschmack, den wir alle kennen.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Aber ist das T-Shirt-Business, ist das noch ein Ding so? Also das war doch so richtig, das so 2015, 2014, oder? Absolut, ja. So Aber
1: es ist, ist cool, ja. Also du musst halt eine gute Idee haben, wir haben eine äh, Kundin einen Kunden, die verkaufen ähm, auch individualisierte Sachen mit so Bauherr-Sachen, äh, die da draufstehen und auch so mhm. Ordner, wo du dann deine ganze Unterlagen reinmachen kannst und das funktioniert richtig, richtig gut. Ist halt okay. auch dann häufig so Print-on-Demand in Deutschland äh, produziert oder Europa zumindest, von dem her auch so von der Nachhaltigkeitsthematik nicht so ganz kritisch zu sehen, wie jetzt Dropshipping aus China beispielsweise.
0: Ja, verstanden, okay, okay.
1: Mhm. Ja, aber ich denke auch, oder ich weiß, es ist auch da schwieriger geworden, E-Commerce ist halt insgesamt einfach am schwieriger werden, da muss man ja gar nicht groß drüber sprechen, ist ja sowieso in aller Munde. Von dem ja. her bin ich gespannt, wie sich es weiterentwickeln wird, äh, auf jeden Fall in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Ähm, mhm. Ich glaube, dass auch Chancen mit dabei sind, aber man merkt auf jeden Fall, dass viele zu kämpfen haben gerade.
0: Ja, auf jeden Fall, also ist, äh, ich finde es genauso spannend ähm, wie du, ich ähm, ich wünsche allen nur das Beste, ähm, auf der anderen Seite kann man aber halt auch immer sagen, ähm, dass sich da auch immer so ein bisschen die Spreu vom Walzen trennt, ja, ähm, es ist halt, manche sind sehr blauäugig und man sieht halt jetzt, also die Unternehmen, die jetzt schon, also jetzt, jetzt, jetzt schon die Hand heben, da weißt du ja, die waren davor auch schon krank. Ja. So, ne? Und ich glaube, ähm, also niemand ist jetzt, keiner weiß, was jetzt hier in der Zukunft kommt, will da auch nicht schwarz malen, aber ich glaube, es ist schon ähm, einfach, einfach mit Logik auch da äh, rangehen, trotzdem beherzt bei der Sache bleiben, aber natürlich nicht einfach alles ignorieren und jetzt einfach durchziehen, sondern man muss einfach jetzt gucken, ähm, dass man kosteneffizient arbeitet. Ja. Und ja, das ähm ja, das ist ein, ist ein wichtiges Thema. Das kann man beispielsweise auch dadurch schaffen, dass man seine Mitarbeiter in-house schult, damit sie besser
1: werden. Ja, auch ein großes, großes Thema, merken wir auch, dass wir da vermehrt auch Kunden haben, genauso, die Mitarbeiter schulen wollen, weil es einfach super wichtig ist, jetzt halt die Sachen mal vernünftig zu machen und einmal um die positive Energie wieder reinzubringen, auch jetzt ist es möglich, geil zu wachsen, vor allem, wenn man noch klein ist, wenn man am Anfang steht, weil am Ende des Tages funktionieren Facebook und TikTok und alle anderen Plattformen immer noch, bloß halt Auf ein bisschen Fall. weniger und mit nicht so viel Rückenwind wie vor einem Jahr noch beispielsweise.
0: Auf jeden Fall. Also, um da auch nochmal, wie du schon gesagt hast, hier auch keine Schwarzmalerei äh, zu betreiben. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier liegen darf, aber wir haben auf jeden Fall im letzten Quartal 11 Millionen Euro verwaltet an, an AdSpend. Ähm, und ja, da sollte jetzt immer im Q4 im soll es nochmal knallen. Also, da ist noch ordentlich Musik im Markt. Ja, ja. Äh, aber ne, das weiß man ja auch in wo man halt hinguckt, gucke ich jetzt nur immer auf die traurigen Seiten, dann, dann werde ich auch ganz furchtbar traurig. Also ja, so schlimm ist es nicht, ne? aber es ist natürlich, ja. der Unternehmer muss ja mit allen Wassern gewaschen sein. Ne? Ist
1: <lacht> du, ja. Und wenn man wenn man Unternehmer ist oder damit anfängt, dann merkt man auch, dass eigentlich die Hauptaufgabe daraus besteht, irgendwelche Probleme zu lösen und die werden auch irgendwie immer größer und hör nicht auf. <lacht> Von dem her auch da die richtige Erwartungshaltung sehr, sehr wichtig.
0: Ja, auch 100 Prozent, 100 Prozent, sehe ich ganz genauso.
1: Sehr geil. Simon, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Da waren, glaube ich, auch viele geile Nuggets mit dabei. Vielen, vielen Dank. Für die Leute, die dich jetzt sympathisch fanden, kann ich auf jeden Fall eine Sache empfehlen, nämlich deinen Instagram-Account und ganz speziell die Story. Ja, sehr, sehr unterhaltsamer Online-Marketing-Content. <lacht> und ansonsten, was findet man über euch, wo findet man euch?
0: Yo, also erstmal natürlich vielen Dank, es hat mir auch ähm, sehr viel Spaß gemacht, äh, mich mit dir zu unterhalten und dass ich hier Gast sein durfte. Ähm, wo findet man uns? Also du hast es schon eingeteasert, man kann mir auf Instagram folgen, einfach Simon Mader. ihr werdet mich schon finden. Äh, man kann AdBaker auf Instagram folgen, einfach unter AdBaker. Und man kann auf der Webseite einfach gucken, www.atbaker.de. Wir sind in diesem Quartal, äh, bin ich noch auf ein, auf ein paar Konferenzen unterwegs, äh, auf der OMKB, auf der This Is Marketing Konferenz. Ähm, wer da zufällig auch ist, dann darf er gerne mal Hallo sagen. Ähm, ja, das sind, das sind so die Wege, wie man sich connecten kann. Und ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ne, wer Interesse hat, an einem Job vielleicht, wir haben offene Stellen. <lacht> Wer Interesse hat an Weiterbildung, dann Großes Yala. Thema
1: also gerade, ja? <lacht> ja. Also
0: es ist natürlich, ähm, gute Leute braucht man immer. Ne? Da ist muss sogar. man ja mal ganz ehrlich sagen. Ne? Und ähm, ich, ich finde, gerade jetzt auch in dem kreativen Bereich, ähm, merke ich schon, dass auch viele Leute sich dafür interessieren, für dieses Thema. Ähm, und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Leute äh, denken, naja, wenn man jetzt nur von außen uns betrachtet, so, ah, Ad -Baker ist so ein bisschen zu groß, da weiß ich nicht, ob ich da, ob ich da mit meinem kleinen Lichtchen scheinen kann, aber ich will ja über den Leuten Mut machen. Ähm, wenn man Bock hat, dann kann man einfach kommen.
1: Also von, von dem, von dem, was ich sehe von euch, ja, sieht das alles sehr, sehr cool aus. Office ist auf jeden Fall on point. Auch Inspiration für unsere Wand, wo wir Logos von Kunden hängen. Das haben wir von euch geklaut. Sehr geil, Und Ich glaube, geil. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall spannende Arbeitgeber. Und ich bin da ganz bei dir. Gute Leute braucht man immer. Und gute Leute machen auch einen großen Unterschied. Und dieser Podcast, der hat auch gute Leute. Wir haben selbst auch schon zwei Mitarbeiter hier rüber eingestellt. Von dem ähm, ja. Würde ich, würde ich mich freuen, wenn sich auch jemand bei dir meldet.
0: Sehr cool, vielen Dank.
1: Sehr nice. Dann würde ich sagen, Simon, alles, alles Gute weiter für euch und vielen Dank für deine ganzen Insights. Die Links, die machen wir in die Show uns rein und ja, dann meldet euch sehr gerne bei Simon, wenn ihr es interessant fandet.
0: Vielen Dank, macht's gut. Ciao. Ciao.